0: Donc, bonjour, bienvenue donc à, à cette euh, cinquième séance, deuxième moitié du cours qui donc se passe euh, maintenant en partie en présentiel, donc bienvenue aussi euh, au public. Donc aujourd'hui le chapitre euh, va, être, va, va aborder le problème de l'optimisation au sens très large. Donc je vous rappelle où on en est dans le cours, hein, donc on est dans la deuxième partie, il y aura trois parties, on est à la fin de cette deuxième partie et à la fin de cette partie, vous aurez vraiment toutes les bases algorithmiques quantiques. Et nous élaborerons donc la prochaine fois un peu la deuxième couche au-dessus. Et donc aujourd'hui, nous allons essentiellement travailler sur l'algorithme de Grover, sa généralisation avec les marches quantiques ou chaînes de Markov quantiques. Et nous aurons un séminaire dédié vraiment à l'utilisation et le cadre d'application de, de ces marches de façon un peu boîte noire, c'est-à-dire même sans comprendre forcément euh, l'informatique quantique qu'il y a dedans. Donc il y a beaucoup d'applications potentielles. Alors, j'ai deux transparents qui vont très rapidement survoler les applications de l'informatique quantique en optimisation. Donc La première, c'est ce qu'on appelle l'optimisation combinatoire. Donc euh, j'ai envie de diviser ça en trois grandes catégories. Donc La première, c'est euh, l'algorithme de Grover, qu'on va regarder tout de suite, qui, euh, qui, qui s'intéresse à un certain type de recherche ou d'optimisation, un peu peut-être naïf, c'est on essaye et on recommence jusqu'à ce qu'on est convaincu d'avoir la solution, la meilleure solution. Il n'y a pas de stratégie particulière, sauf peut-être ce qu'on appelle des recherches par exploration, donc on verra, on recherche de proche en proche. Et là, le gain est systématiquement quadratique, c'est-à-dire si on a un algorithme probabiliste qui réussi à trouver une solution ou un optimum en t essais, alors je vais avoir un algorithme quantique qui fonctionne en racine de t essais quantique. Alors, en pratique, surtout dans le milieu industriel, on a souvent des heuristiques, c'est-à-dire des façons de procéder qui fonctionnent en pratique, qu'on ne peut pas forcément toujours prouver. Alors, j'ai mis ici quelques types d'heuristiques, donc branch and bound, backtracking éventuellement avec des choix probabilistes même. Et ici, encore une fois, lorsqu'il y a t étapes en classique, on peut montrer qu'on peut faire ce même travail en racine de t étapes. Et donc ici, le t, c'est le t pratique, hein, le t qui fonctionnerait en pratique, même s'il n'est pas prouvé, il existe, et on peut avoir une accélération encore quadratique. Donc une des applications, par exemple, c'est faire des algorithmes qu'on appelle de SAT solver. La dernière étape, donc, c'est très large, ça peut être les algorithmes de Monte Carlo. C'est essentiellement euh, des façons de calculer des valeurs euh, avec des variables probabilistes et estimer des quantités euh, de ces variables. Par exemple, leur, mo leur moyenne permet de résoudre un certain problème. Et donc, ce qui est intéressant de mesurer ici, c'est combien d'échantillons de ces variables probabilistes il faut que je calcule Combien de fois il faut que je relance mon algorithme pour avoir une nouvelle valeur probabiliste sachant que je veux calculer la moyenne de toutes les valeurs que je euh, peux calculer. Et bien, encore une fois, si, en général, il me faut t échantillons, en quantique, il me faudra racine de t échantillons. Alors, on a l'impression que, toujours, il y a un gain quadratique. Alors, en fait, non, parce que souvent, ces étapes sont des briques de base qui, sont, qui interagissent avec d'autres briques, et il va falloir optimiser l'ensemble de ces briques de base, et du coup, le gain pour, euh, au niveau de la complexité de la résolution du problème complet, n'est souvent pas quadratique. Mais on voit ici qu'il est sans doute au plus quadratique. Et donc, on va abordé dans ce cours l'algorithme de Grover, y compris les marches quantiques, et euh, je mentionnerai quelques applications euh, pour les méthodes de Monte Carlo. Alors, la partie que je ne vais pas à du tout aborder, mais qui existe, j'ai fait le choix de ne pas l'aborder euh, dans cette série de cours, car euh, elle est euh, un peu technique, euh, néanmoins, elle existe, elle est active, et donc c'est l'optimisation continue. Donc, en général, on a une courbe. Ici, j'ai mis convexe, et on veut trouver le minimum. Et euh, donc, ça peut s'appliquer sûr à une très grande variété de, de problèmes. Et euh, souvent, il euh, y a des méthodes qui consistent à calculer le gradient, faire exemple, des descentes de gradient. Et donc, euh, notre fonction ici y a beaucoup de variables, n. Et bah, calculer le gradient, en gros la dérivée de notre courbe, bah, il faudra euh, au moins euh, n étapes, hein. faire varier ces n variables. En quantique, il y a une façon de le faire en une seule étape, euh, simplement parce que le gradient est un peu le calcul d'une fonction linéaire. Et il faut se rappeler de l'algorithme de Bernstein-Vazirani, qui calcule un peu la, 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 le coefficient de cette fonction linéaire en temps constant. Et donc il y a beaucoup d'applications y compris des accélérations de méthodes algorithmiques très puissantes comme la programmation linéaire ou semi-définie. Et le challenge actuel, c'est de trouver une application qui soit vraiment compétitive avec les méthodes heuristiques et industrielles. Et ici, bien sûr, c'est beaucoup moins clair actuellement. Donc ça, c'est voilà, le panorama, très rapidement. Et donc, on va nous, se, nous intéresser, on va s'intéresser surtout à l'algorithme de Grover, pour commencer. Et... Euh, toutes les recherches qu'il a suscitées ensuite. Donc, l'algorithme de Grover a été euh, découvert hein, il y a bien longtemps, en 1995, mais on va voir qu'il y a encore des algorithmes aujourd'hui qui sont découverts, qui utilisent cette primitive, ça qui est assez euh, fabuleux. Euh, le gain, on, comme on l'a vu, est euh, plutôt polynomial, et euh, il faut mettre ça en contraste avec euh, le gain exponentiel de l'algorithme de Shor. En revanche, le champ d'application est bien, bien plus large. Donc, euh, modélisons le plus simplement possible ce problème. Donc, c'est encore un problème à oracle. Donc, on a une fonction qui euh, part d'un ensemble n. Donc je vais appeler crochet n pour aller plus vite. Donc, euh, disons que c'est des entiers de 0 à n-1 et qui prend que deux valeurs 0 1. Et on va appeler une solution x un entier tel que x égale 1. Donc l'ensemble des solutions, là c'est pour fixer les notations, ça me servira surtout pour les marges quantiques, donc j'ai appelé M, des fois je dis solution ou élément marqué, c'est l'ensemble des X, tel que x égale 1. Alors c'est un peu comme un cadenas, j'aime bien cette analogie, on a des clés, et puis pour savoir si la clé est bonne, il faut essayer la clé dans le cadenas. Alors pourquoi j'aime bien cette analogie Parce que je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas regarder la clé, je ne peux pas exploiter la structure de la clé. Donc, la façon de modéliser cela mathématiquement, c'est que l'accès à la fonction est pas oracle, c'est-à-dire que je dois demander à euh, une autre personne quelle est la valeur de la fonction en un en, en entier que je donne. Je ne peux pas exploiter la structure de la fonction. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire hein, dans les précédents cours. Donc, la complexité qui m'intéresse, c'est euh, le nombre de requêtes que je vais faire à cette fonction. Et bien sûr aussi le temps et l'espace. Mais la complexité euh, la plus importante pour moi, c'est le nombre de requêtes à la fonction. Alors, il y a tellement peu de structure à ce problème, hein, il faut juste essayer, qu'effectivement, d'un point de vue classique, même probabiliste, on n'a pas trop le choix, il faut essayer en gros toutes les clés. Dans le pire cas, j'ai pas de chance, ça va être la dernière clé. Et même si je suis au hasard, si je prends une clé au hasard, il va bah, falloir que j'essaye vraiment beaucoup beaucoup de clés, toujours de l'ordre à un nombre linéaire. Et donc l'algorithme de Grover, c'est qu'il suffit d'essayer racine de n fois, et bien sûr, on va questionner la fonction en superposition. Et le temps et l'espace sont plutôt bons, en fait. Donc le temps, c'est-à-dire la taille de mon circuit, va être en racine de n avec un facteur logarithmique. Donc n, c'est la taille de mon domaine. Et bien sûr, ici, je ne compte pas l'oracle. Hein, l'oracle, c'est instantané, le résultat. Et l'espace est aussi très petit. C'est peut-être aussi pour ça qu'on regarde des applications possibles en pratique, parce que c'est peu de bits quantiques, hein, logarithmiques. Et encore une fois, ici, je ne compte pas l'oracle. Donc, on va avoir quelques applications, et quand on aura des applications, il s'agira de coder l'oracle et d'inclure dans la complexité en temps le coût de l'oracle euh, en termes de temps et d'espace. Alors, voilà, donc comment résoudre ce problème Alors, euh, on va faire peu de circuits aujourd'hui, un petit peu, et on va surtout euh, faire des interprétations géométriques. Donc, on prend un peu de distance par rapport au cours précédent, euh, parce qu'on peut, peut maintenant construire notre réflexion sur nos acquis. Alors, tous les algorithmes précédents quantiques, tous les circuits ont toujours euh, commencé de la même façon. Donc, quand on ne sait pas faire, on on regarde, on essaie de commencer de la même façon. Donc pour simplifier, j'ai supposé que grand N était une puissance de 2, 2 puissance N, et qu'il n'y avait qu'une seule solution, hein, c'est-à-dire qu'un seul élément que j'appelle T, tel que f puissance t égale 1. Alors j'ai pris une puissance de 2, parce que comme ça je peux dire que je travaille sur petit l qubit. Hein, et on avait vu qu'on euh, bah on fait un adamar, hein, une sorte de parallélisation sur tous les euh, bits quantiques, et après on appelait la fonction avec cet oracle, sf, qui met le résultat de la fonction dans la phase. On met un moins si f de x égale 1, et un plus si f de x égale 0. Et alors ce qui change, c'est maintenant que je vais faire un dessin. Donc on part de 0, donc il n'y a que des 0, et j'ai la paralysation S. Donc S c'est simplement la superposition sur tous les x. Et l'amplitude, c'est 1 sur racine de 2 puissance n. Donc, je fais un dessin, S est ici. Et je vais appeler maintenant ma fonction. Alors, euh, oui, il faut juste aussi que je mette T ici. Okay donc, T est à peu près orthogonal. Hein. Si on regarde le produit scalaire entre T et S, S, hein, c'est la superposition de tous les X, donc il y a T dedans, et l'amplitude, c'est 1 sur racine de N. Donc, c'est presque 0. L'angle me servira après, j'en je, parlerai après. Donc, ils sont presque orthogonaux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on appelle F alors regardons, bah, comme t est une solution, f de t égale 1, t égale 1 donc t va bah, s'envoyer en sur moins t. Et tous les autres ne bougent pas, donc c'est bien de symétrie. Donc tous les autres ne bougent pas, donc j'ai envie de regarder l'orthogonale de t. Alors l'orthogonale de t, c'est la superposition de tous les x, peut-être que f de x égale 0, donc superposition de tous les autres. Et c'est là que intéressant, est intéressant, c'est que si j'appelle l'angle phi, donc entre S et cette orthogonal, alors euh, le sinus phi, c'est racine de 1 sur n, donc l'angle est presque racine de 1 sur n, donc il est petit. Hein, l'orthogonal, euh, bien sûr, si on veut être puriste, il est dans ce plan, il y a plein d'orthogonales possibles en grande dimension, en hein, dimension de puissance n. Mais là, je prends l'orthogonal dans le plan généré par S et T. Donc, S, la superposition uniforme, et T, c'est euh, juste l'élément qui avait été égal à. Donc, l'angle ici est phi. Bon, Ce dessin me sert à exprimer quel va être l'état après l'appel de la fonction. C'est une symétrie. Ben, c'est une symétrie, au fond, par rapport à cette orthogonale. Hein Donc, euh, c'est très facile. Si l'angle était phi ici, après la symétrie, mon état est parti en dessous. Alors est-ce que je suis content euh, Je ne suis peut-être pas très content, j'ai l'impression que je suis parti du mauvais côté. J'aurais préféré euh, partir en haut. Donc comment partir en haut Alors je pourrais refaire la même symétrie, mais je reviens au point de départ. Donc euh, ça marche pas. Donc il reste un vecteur que je n'ai pas exploité, c'est S. Donc faisons une symétrie par rapport à S. Faisons une symétrie par rapport à S. Ben là, l'angle est de Φ, donc je vais partir de l'autre côté. Donc, après ces deux symétries, donc je mets ma deuxième symétrie, je ne dis pas comment la faire, mais j'aimerais bien la faire. J'ai fait, en fait, le produit de symétrie est une rotation. Bon, J'ai fait une rotation d'angle de Φ. Vous vous rappelez, l'angle Φ, c'est quasiment racine de 1 sur n. Donc ça, c'est ma brique de base, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de Grover. Donc là, on vient de voir, juste en raisonnant avec presque un crayon, que cet opérateur nous permet de faire une rotation qui m'a envoyé, qui m'a fait me rapprocher S de mon état cible T en le faisant tourner de 2 phi. Initialement, mes états sont quasiment orthogonaux, π sur 2. Je tourne d'environ racine de 1 sur n. De combien de fois je vais devoir tourner en tout bah, Racine de n. Donc si je réitère ce bloc racine de n fois, j'ai fait le calcul exact, hein, mais euh, il faudra bien tourner un nombre entier d'itérations, euh, je n'ai pas le choix, donc ça va être un entier, je vais avoir mon état qui va se rapprocher de plus en plus jusqu'à être très proche de ma solution T. Alors très proche, je ne veux pas dire exactement, mais on fait des algorithmes quantiques, donc entre autres euh, pas exacts, probabilistes, donc, j'ai donc maintenant une probabilité assez grande d'être en T, donc d'avoir trouvé ma solution, et ça me suffit. Et cette probabilité est même aussi proche que je veux euh, de 1 si euh, j'utilise des processus d'amplification euh, traditionnels. Mais pour moi, ça me suffit de me rapprocher suffisamment proche pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a fini Alors, déjà, ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a effectivement... Euh, jouer avec cet angle, et cet angle est l'ordre de racine de 1 sur n. Alors que si on avait été dans le monde probabiliste, les probabilistes sont l'ordre de 1 sur n. Donc on voit que le fait d'avoir une autre métrique nous permet d'envisager ce bien quadratique. En revanche, on n'a pas fini, parce que euh, je ne sais pas comment faire cette réflexion. Okay Donc un, circuit, un algorithme quantique est la description d'un circuit avec peu de portes. Et une porte agit sur très peu de bits quantiques. 2, 3, pas plus. Là, j'agis sur n bits quantiques. Donc, j'ai une intuition, mais je n'ai pas mon circuit. Pour terminer, il faut que je montre que ce circuit est, utilise très peu de portes et en fait, il va utiliser de l'ordre de logarithme de grand n, c'est-à-dire petit n portes. Donc, intéressons-nous à, ce, à cette réflexion. Bon, si c'est une symétrie, au fond, toutes les symétries sont à peu près les mêmes si on sait faire euh, le bon changement de base. Donc, on veut faire une symétrie par rapport à la superposition uniforme. Et on sait créer la superposition uniforme. Hein. C'est Adamar qu'on associe sur tous les euh, bits 0 On peut même le défaire. Donc, euh, voici ce qu'on va faire. Donc, on va défaire la superposition uniforme en appliquant Adamar sur tous les bits. Donc, je vais revenir sur le bit 0 Puis, pour les autres états, il se passera autre chose. Je ne le mets pas ici. Et je vais faire un flip, donc je vais mettre un plus ou moins en fonction de la valeur classique de mon état. Donc si je n'ai que des zéros, je ne fais rien, et si j'ai un des bits qui n'est pas à zéro, je mets un moins un devant. Okay. C'est une transformation unitaire, et je reconstruis, et donc je refais ma porte de Hadamard. Ici, j'ai bien de symétrie, je fais le changement de base, c'est bien de symétrie par rapport à S. Ça faut s'en convaincre, mais c'est assez standard. La question, c'est en quoi est-ce que mon problème est plus facile maintenant ben, Ici, je n'ai que n porte, donc ça c'est bien. J'ai que n adama Mais quelle est la complexité de cette fonction Cette transformation unitaire, donc je suis un peu trop vite. Ben, il se trouve que c'est le S, c'est pas le SF, mais c'est le S d'une autre fonction qui est très simple. Et cette fonction, c'est la fonction de Dirac. Alors, C'est au signe près. Donc si je prends la fonction Dirac en 0, c'est-à-dire qu'il y a tous les zéros, quand j'ai que des zéros me donne 1, et quand j'ai pas que des zéros, bien sûr j'ai fait un... je suis allé trop vite, ça me donne 0. Eh bien, cette fonction, c'est simplement un... la négation d'un E. Le E sur N-bit admet un petit circuit classique. On utilise notre machinerie du troisième cours. Si on a un petit circuit classique, on a un petit circuit quantique et avec un petit circuit quantique, on sait faire le S, indice delta 0 qui correspond toujours à un petit circuit quantique. Je n'ai pas la peine de le faire en pratique, je sais que c'est faisable automatiquement. Et donc le S que je veux, ma symétrie par rapport à petit s que je veux implémenter, n'est rien d'autre, euh, excusez-moi, le face flip que je veux euh, implémenter n'est rien d'autre que l'implémentation quantique de la fonction d'Irak et je mets un signe moins devant. Ça, ce n'est pas un problème. Au final, j'ai donc que petit n porte. Donc, de l'ordre de petit n ici, n là, n là, on somme, on reste de l'ordre de linéaire. Donc, cette opération est simple. Voilà, ça c'est... Au fond, tout ça, assez élémentaire. Le circuit final est donc cette composition de blocs. Il y en a racine de n. Là, c'est l'oracle, hein, qui me coûte une requête. J'ai racine n de blocs, donc j'ai racine de n requête. Dans le temps... Enfin, dans l'espace, j'ai que, ici, petit n-bit. J'en ai potentiellement un petit peu ici, okay mais c'est de l'ordre linéaire. Dans le temps, c'est la taille de mon circuit. Et bien, je regarde le nombre de portes sans compter les oracles. J'en ai, ai n sur chaque colonne. Et dans cela, euh, cette symétrie, on a vu aussi que c'est de l'ordre de n. Je, je refais ça... Racine de grand N fois, et donc ça me fait bien ce qui a été annoncé, c'est-à-dire racine de grand N fois le petit n qui est logarithmique en grand N. Et c'est fini. C'est vraiment très simple. Alors j'ai fait quelques hypothèses. Hein. J'ai supposé qu'il y avait une seule solution, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs solutions Alors, Disons que j'ai K solutions. Alors mon état cible, euh, T ici, ça va être maintenant être une superposition de toutes les solutions. Donc là, je fais la superposition de toutes les solutions, tous les x, tels que de de x égale 1, et il faut que je normalise, bien sûr. Donc, ça, c'est mon, mon état cible. Et une fois qu'on a cette bonne notation, je peux faire exactement la même figure. L'angle, bah, ça va toujours être le produit, est défini par le produit scalaire entre ma superposition de tout le monde et la superposition des solutions. Donc maintenant, comme j'ai K solutions, j'ai le facteur K qui intervient, donc racine de Km, et donc on refait exactement le même la même analyse, c'est les mêmes opérateurs, c'est le même circuit en fait. Hein. C'est le même circuit parce que l'appel la... à l'oracle fait toujours une symétrie par rapport à quoi Par rapport à, à l'orthogonale de t. Et donc en racine maintenant de n sur le nombre de solutions k, on va se rapprocher de la superposition uniforme des solutions. Donc là il suffit que j'en observe une et, on... et ce qu'on obtient c'est intéressant c'est qu'on a une solution au hasard, de façon uniforme, sur toutes les solutions. Alors, euh, il y a deux choses que je veux dire. Déjà, oui, on, on, on est proche de, la, super, de notre état cible, mais pas exactement. Donc, des fois, on va observer des choses qui ne sont pas des solutions. Ce n'est pas grave, il suffit d'appeler la fonction et de vérifier. Si on voit que ce n'est pas une solution, on recommence. On n'a pas de chance, mais on sait que ça... Il suffit de recommencer un petit peu et on, et on tombera sur une solution. Euh, L'autre chose, c'est que ok, on tourne, on tourne, on tourne, Puis si on continue de tourner, bah, on s'en va. Donc si je tourne trop, euh, je n'aurai pas de solution. En fait, il faut connaître le nombre de solutions. Donc si je le connais, c'est bon. Si je ne le connais pas, il y a un problème. Et là, ce n'est plus du tout euh, l'informatique quantique, c'est un problème classique on a euh, un opérateur dont, euh, qui nous permet un, un algorithme qui nous trouve le nombre de solutions, enfin qui, qui nous trouve une solution en cette complicité K-là, là, mais le nombre de solutions est potentiellement inconnu. Comment faire Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est euh, supposons que K est inconnu, mais on a cette promesse, soit il n'y a pas de solution, soit quand il y en a, il y en a beaucoup. Donc, il y en a au moins ce k0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un, un nombre d'itérations. On, on sait qu'il faudrait ce racine de n sur k0, mais le problème, c'est qu'il y a potentiellement beaucoup plus de solutions, et donc, on peut le louper. Bien, on va tirer le nombre euh, d'itérations au hasard. On ne va pas le faire dépasser ce nombre qui est suffisant. On va prendre au hasard. Et donc, des fois, ça ne marche pas, mais souvent, ça va marcher. Ça, c'est assez joli. Donc, il suffit de recommencer un nombre constant de fois et on a une solution. Ça, c'est assez joli. Alors, il nous manque le cas général où, euh, en fait, K est vraiment inconnu. <rire> on ne connaît rien du tout. Et donc, euh, je, peux, je pourrais utiliser hein, cet algorithme en disant que soit K égale 0, soit K est au moins 1. Mais c'est un peu dommage. On arrive à avoir une complexité qui dépend du nombre de solutions. Eh bien, il y a un algorithme de proche en proche qui, on va dire, on va commencer par, par supposer qu'on est vraiment optimiste. C'est-à-dire qu'il suffit d'appliquer Grover une fois, le plot de Grover une fois. Et puis, si ça ne marche pas, ben, on va augmenter. Et ce qui est joli, c'est qu'il suffit d'augmenter de façon géométrique. Donc, on a envie de doubler à chaque fois le nombre d'itérations. Et jusqu'à racine de n, parce qu'on sait que ce n'est pas la peine de dépasser racine de n. Alors, si on augmente trop, quand on fait les calculs, on se rend compte que doubler, ça va aller trop vite. Donc, il faut faire les calculs, ce n'est pas très intéressant. On augmente le nombre d'itérations par un facteur multiplicatif un peu plus grand que 1, donc 8 septièmes fonctionne. Et on va donc tourner, on va faire de plus en plus d'itérations, donc on va tourner de plus en plus. Et l'idée, c'est que lorsqu'on tournera avec un nombre qui est proche du nombre de solutions, de racine de n sur le nombre de solutions, alors ça va marcher. Et là, il n'y a rien de quantique ici, hein. c'est vraiment l'analyse d'un processus probabiliste. Donc je ne le détaille pas, je le mets, juste pour que vous voyez le genre de structure, d'analyse qu'on doit faire après. Alors ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc bien sûr je vais m'arrêter au bout d'un certain nombre multiple de racines de n, pour ne pas aller trop loin. Alors, je, ce qui est intéressant, excusez-moi, ce qui est intéressant, c'est que euh, la complexité ici, je, je voulais la mettre, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, ça va être effectivement euh, racine de n sur k, en moyenne, c'est-à-dire que des fois ça va être plus, des fois ça va être moins, mais en moyenne on a trouvé une solution en un temps qui dépend du nombre de solutions que je ne connais pas, donc ça c'est assez joli. Ok, donc à quoi ça sert Alors je vous propose une première application, donc pas des moindres, qui est le problème de satisfaction de contraintes, c'est un problème, en fait, NP difficile. Euh, alors, je ne vais pas dire ce que c'est NP difficile, mais quand on sait résoudre ce genre de problème, on sait résoudre énormément de choses, et on est très content, et il y a énormément d'applications euh, industrielles. Souvent, on parle du problème SAT. Là, j'ai préféré parler du problème de satisfaction de contraintes. Alors, quel est notre problème Donc, Là, ce il n'y a plus d'oracle. On a une suite de petits thèmes contraintes. Si, je... Donc, on a petits thèmes contraintes, et chaque contrainte dépendent de K variables. C'est des variables booléennes 0, 1. Et en tout, j'ai N variables. Donc j'ai mis des exemples de contraintes. Un exemple, bah, il faut que euh, X1 égale X2. Une autre, autre c'est si euh, X3 égale 1, alors X4 égale X5, etc. Et ces contraintes sont aussi complexes que vous voulez. écrivez ce que vous voulez. Juste que chaque contrainte ne dépend que de K variables choisies parmi N. Et donc, une solution, ça va être bah, euh, n bits, donc x composé de n bits, et cette valeur de x satisfait toutes les contraintes. Toutes. Donc ça, c'est un des problèmes les plus généraux qu'on peut imaginer en informatique. Alors, euh, comment allons-nous faire Donc, on va définir un oracle. Il faut utiliser Grover, il faut définir quelle est la fonction, et on va maintenant être en charge de réaliser l'oracle, c'est-à-dire en charge de réaliser le circuit qui calcule f. Donc j'ai défini la fonction f de x tout simplement, qui vaut 1 si x satisfait toutes les contraintes, bien sûr, mais 0 sinon, vu que je veux un x ça satisfait toutes les contraintes. En général, c'est pas plus que ça. Alors combien j'ai, quelle okay, est la taille de mon ensemble Eh bien c'est bien 2 puissance petit n, donc mon grand n c'est 2 puissance petit n, parce que chaque x y vaut 0, 1 et j'en ai n. Quelle est la alors, je pourrais m'arrêter là, mais le problème, c'est que je veux vraiment euh, mettre dans mon circuit F, donc quelle est la complexité du, du circuit qui réalise F. Alors, re regardons chaque contrainte. Chaque contrainte euh, concerne K variable. Ben, on peut montrer que euh, pour n'importe quelle fonction booléenne à K variable, dans n'importe quelle contrainte, il existe un circuit logique de taille de puissance K donc il existe un circuit quantique de taille de puissance k. Comme j'ai m contraintes, il va falloir que je combine toutes ces contraintes et que je fasse le et de toutes ces contraintes. Et donc c'est pour ça que j'ai un facteur m. Et si je raffine un petit peu, je peux même regarder la mémoire. Donc on peut dire que c'est bon, c'est pas bon. Alors en fait, c'est bon, parce qu'en général, le petit k est constant. Ça va être 7, 8, 10. Donc le paramètre qui compte, c'est m. Alors, la solution quantique, maintenant, il suffit que j'applique Grover. Donc, l'algorithme de Grover nous dit que j'ai un temps qui va être donc en racine de n, de mon grand n, fois... Alors là, j'ai mis un terme qui n'existait pas, qui est la taille du circuit pour la fonction f. C'est ça qui est ici. Et le log de mon grand n, qui est dû à Grover. Donc, je remplace grand n égale, égale petit n... Euh, pardon, log de grand n égale petit n, grand n égale 2 puissance n, et puis je vais supposer k égale constant, et j'arrive à quelque chose qui est alors l'ordre de 2 puissance n sur 2. C'est pas mal, hein par rapport à 2 puissance n, c'est quand même un gain, alors, on peut dire soit polynomial, parce que c'est la racine de 2 puissance n, maintenant si on compare, c'est deux exponentielles différents, donc certains disent que c'est un gain exponentiel. Euh, le tilde, c'est pour dire que j'ai négligé des facteurs logarithmiques. Et l'espace, encore une fois, est assez petit. Alors, est-ce qu'en pratique c'est bien Alors, en pratique, en fait, il y a plein de stratégies pour résoudre ce genre de problème qui font mieux que ce 2 puissance n sur 2. Okay. Donc, il y a plein de solutions classiques qui fonctionnent mieux, des solutions que j'appelle théoriques, c'est-à-dire qu'ici on parle de complexité prouvée. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans toutes, ces... enfin, en tout cas, dans toutes celles que je connais, toutes ces approches théoriques qui ont complexité prouvée pour résoudre SAT ou ce problème qu'on appelle CSP, Grover peut aussi s'appliquer et on peut aussi mettre une racine carrée par-dessus. Là, je vous l'ai montré sur une stratégie simple qui consiste d'essayer et ça ne marche pas de recommencer. Vous en prenez n'importe quelle autre stratégie que celle que je connais. On aura encore ce gain. Donc ça, c'est quand même bien. Et il y a aussi des complexités pratiques. Donc là, je parlais d'heuristiques, par exemple, hein, qui ne sont pas des complexités prouvées. Mais encore une fois, je pourrais mettre une racine carrée. Et là, c'est une autre approche. En revanche, à l'aide de marches quantiques que je ne vais pas détailler pour cette application. Mais je parlerai des marches quantiques. Donc cette première application est au fond assez satisfaisante. Une autre application je vais, euh, qui a pris beaucoup de temps, là on, donc ça c'est un résultat récent, 2019, donc je voulais la, le mentionner, parce que euh, on voit que les applications de Grover sont encore découvertes aujourd'hui. Donc c'est un problème, c'est comment améliorer la programmation dynamique. Donc, programmation dynamique, hein, c'est un principe de programmation qui permet de décomposer un, un, un problème en sous-problèmes, puis encore ces sous-problèmes en sous-problèmes, etc. Et on résout ensuite de proche en proche, en, parlant, en partant des petits sous-problèmes aux grands sous-problèmes. Et ce qui est important, c'est de stocker les résultats intermédiaires, en général. Alors, le principe... Alors, euh, pendant très longtemps, on a cru qu'on pourrait très difficilement euh, améliorer ce genre de paradigme euh, algorithmique une des raisons c'est qu'il est important de tout explorer il faut vraiment regarder toutes les solutions pour tout recombiner c'est pas cette recherche de Grover où on essaye et on jette et en fait euh, donc récemment il a été montré qu'il était possible d'améliorer et d'une euh, façon que on n'avait pas envisagé avant c'est en fait on ne va pas vraiment améliorer la programmation dynamique Donc on va garder une partie de programmation dynamique et puis, de temps en temps, on va se rendre compte que ce n'est pas la peine de faire la programmation dynamique si on avait un gain quadratique dans notre recherche. Et c'est exactement ce que fait Grover. Donc, de temps en temps, on va faire des sauts dans notre programmation dynamique grâce à l'algorithme de Grover. C'est très technique, euh, mais c'est complètement classique dans le sens qu'on applique vraiment Grover comme sous-routine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à améliorer euh, des problèmes très difficiles comme le voyageur de commerce. Voyageur de commerce, vous prenez une carte, vous avez N ville et vous voulez trouver le circuit le plus court qui passe par toutes ces villes une et une seule fois. Si vous voulez vraiment le circuit le plus court, euh, dans le cas le plus compliqué, il faut un temps de pi en n en classique, où n, c'est le nombre de villes. Et en quantique, vous voyez, l'exposant est meilleur. Et cette version quantique, euh, euh, cette solution quantique, ne fait rien d'autre qu'utiliser Grover, Bien sûr, de façon très élégante et subtile. Donc, on voit que c'est important de savoir euh, décomposer notre problème classique pour savoir à quel moment utiliser Grover. Alors, rapidement, il est important, ici, je n'ai pas parlé de la mémoire, mais la mémoire doit être très grande, ici. Parce qu'il faut pouvoir stocker toutes les euh, solutions euh, intermédiaires. Donc, la mémoire va être très grande. Donc, la mémoire est très grande, et jusqu'à maintenant, dans tout ce que j'ai présenté, la mémoire est petite, donc... Euh, donc comment on fait en classique quand on a une mémoire très grande On utilise ce qu'on appelle la RAM. Donc là, j'ai vais faire un petit dessin pour dire que c'est euh, un, un modèle plus rapide hein, que les machines de Turing qui permet d'accéder à un, un élément de la mémoire qui est de taille grand N en temps logarithmique. Et la, la, la façon de voir ça, c'est faire une recherche selon un arbre. Et pour avoir cette complexité en temps, ici, il faut supposer qu'on a l'équivalent quantique de cette mémoire et euh, donc il y a s'appelle la quantum RAM. On peut même mettre un Q ici, donc il y a deux sortes de quantum RAM. Pour cet algorithme, on demande à pouvoir accéder en superposition à une mémoire classique. On pourra faire des requêtes en superposition. C'est au fond ce que fait l'oracle quantique quand on y réfléchit. On, met, on demande quel est f de x en superposition et f est classique. Donc ça, Rien d'autre que ça. Et puis il y a la quantum RAM mais pour laquelle on, la mémoire est elle-même quantique, c'est-à-dire accéder en superposition une mémoire qui est quantique. Donc je le précise, Ray, quand j'ai besoin de ça, parce que c'est un modèle de calcul plus fort que les circuits. Alors comme en calcul classique, hein, calcul classique, calcul avec RAM, est plus rapide que les circuits, que la machine de théorie, mais c'est très accepté. En quantique, c'est débattu. Donc je termine ma parenthèse. Alors, on a fini avec Grover. Bon, est-ce qu'on peut pas faire un peu mieux que Grover Donc, euh, quelques temps après, on a réalisé qu'il y avait une, une, une boîte magnifique qui permettait d'améliorer tout algorithme probabiliste qui ont une certaine structure. Donc, voici euh, ma structure. Donc, euh, le fait d'avoir vu Grover, on peut, on, peut, on peut voir où est le problème de Grover dans cette euh, entrée, je pense. Donc, maintenant, ce qu'on a en entrée, c'est un algorithme probabiliste ou quantique, en fait. On, ici, on s'en fout. Donc, euh, cette méthode permet aussi d'améliorer les algorithmes quantiques. C'est intéressant. Donc, je l'ai appelé A. Et, et cet algorithme trouve une solution à un mon problème, j'ai toujours mon oracle, avec une certaine probabilité epsilon. Et ce qu'on voudrait, bah, c'est trouver un algorithme qui trouve une solution à une probabilité constante, enfin une grande probabilité. Et pour moi, plus grande que deux tiers suffit, parce que sinon, il suffit de recommencer plusieurs fois et, et on aura une grande probabilité de succès. Alors, comment je peux faire ça Donc Ça, c'est mon problème. Alors, il faut modéliser un petit peu. Donc Ça veut dire quoi Avoir un algorithme qui trouve une solution avec une probabilité au moins epsilon. C'est-à-dire que mon algorithme va me renvoyer un X avec une certaine probabilité, et la somme des probabilités qui correspondent aux solutions fait au moins epsilon. Quelle est la variante quantique ben, Il faut passer aux amplitudes. Et ben, mon algorithme va me donner une superposition euh, d'état. Donc là, on retrouve mes x. Euh, ici, j'ai potentiellement euh, d'autres informations liées à mon calcul. donc Je les lève, je n'en ai pas besoin. Et ce qui est important, c'est que quand je mesure x, et bien la somme des carrés des amplitudes des x solutions est au moins epsilon. Ça, c'est mon modèle et c'est ce que j'ai à ma disposition. Alors, on sait que, étant donné, on l'a vu, hein, étant donné un algorithme probabiliste, on peut toujours le transformer en algorithme quantique qui satisfait ça avec la même complexité. Donc je peux au fond supposer que je commence par un algorithme qui satisfait ça. Et donc, euh, comment amplifier Alors, façon probabiliste, quand vous avez euh, quelque chose qui marche avec probabilité epsilon, il bah, suffit de recommencer 1 sur epsilon 1 fois. C'est pour ça que je dis en général quand j'ai une probabilité plus grande que 2 tiers, ça me suffit, parce qu'il suffit de recommencer un constant de fois et j'aurai une grande probabilité de succès. Je ne donne pas les détails, mais c'est assez simple à vérifier. Alors, il faut recommencer 1 sur epsilon fois bah, A, et puis pour chaque x que j'ai, il faut que je vérifie que c'est une solution. Et je recommence jusqu'à ce que j'ai une solution. En quantique, donc sans surprise, il y a une racine carrée, il faut trouver où Donc, sur l'epsilon. On va vérifier ça rapidement. Donc, vous voyez, ça a pris un petit peu de temps. Quelques années après, on a réalisé ça. Alors, la preuve est très similaire à, euh, à ce qu'on a vu avant. Euh, donc, je vais appeler S, ce n'est plus la superposition uniforme, mais c'est l'état que me produit mon algorithme. Donc c'est une superposition de X, puis j'ai enlevé les psi-X parce que ça me gêne dans ma notation. Et donc c'est l'image par A d'une de... suite de bits tous à 0 C'est la première étape. Au début, mon alg... de... Au début en l'entrée de mon circuit, je n'ai que des bits à 0 Je lance l'algorithme, j'obtiens cette superposition. Et puis, mon état cible, par analogie, ça va être la même superposition où je me, retire, où je me restreins aux solutions. Alors, bien sûr, c'est plus normé, donc il faut que je renormalise. Et comme par magie, c'est le facteur, c'est la probabilité de succès, epsilon, qui intervient ici. Et je suppose que la probabilité de succès, c'est exactement epsilon, ici, pour simplifier les calculs. On a vu, comme pour Grover, que c'est un pas important, on peut s'y ramener. Puis, regardons nos symétries. Alors, il faut que je fasse mon dessin mon S est ici, mon T est là. Le T orthogonal, c'est comme d'habitude, la même somme, mais sans les... Euh, euh, mais des éléments qui ne sont pas solutions. Et ce que j'ai oublié, c'est qu'il euh, y a des amplitudes ici, hein, alpha x. Quel est l'angle ben, C'est le produit scalaire. Et puis, euh, ça tombe bien, c'est exactement la même quantité, c'est racine de epsilon. Et bien, il suffit d'implémenter Grover comme tout à l'heure. Donc, ça va faire une symétrie par rapport à l'état S, qui est l'image de l'état produit par mon algorithme, et une symétrie par rapport à l'orthogonale des solutions. Alors qu'est-ce qu'on sait déjà faire ben, Comme avant, la symétrie par orthogonale des solutions, c'est fait par ma fonction, donc c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est la symétrie par rapport à l'état produit par l'algorithme. Ce n'est pas très compliqué, parce que en fait, mon algorithme avant, c'était juste une série de portes de Hadamard. Et si on cette série de portes de Hadamard par l'algorithme. Donc, pour déconstruire l'état S, je vais appliquer l'inverse de l'algorithme. Il se trouvait que l'inverse de Hadamard, c'était Hadamard, donc je n'avais pas ce problème, mais en général, ce n'est pas le cas. L'inverse d'un circuit, je vous rappelle, il suffit de le parcourir pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, et de remplacer chaque porte par son inverse. Donc la taille ne change pas. Euh, après, je fais la même chose qu'avant, et je refais l'algorithme tout ça fonctionne très bien, ça fait bien notre symétrie. Donc là, on voit l'importance d'avoir les bonnes notations et d'avoir la bonne preuve qui se généralise bien. Donc au final, là on a un opérateur de Grover généralisé, on a remplacé les portes de Hadamard par l'algorithme, donc voici l'amplitude l'amplification d'amplitude, on part de l'état produit par notre algorithme, on fait une symétrie grâce à la fonction qui vérifie en fait l'équivalent classique, c'est qu'on vérifie que c'est une solution. On fait une symétrie par rapport à l'état produit de l'algorithme et on recommence. On fait ça un nombre de fois qui n'est plus racine de grand N, mais 1 sur racine de epsilon. Epsilon est la probabilité de succès. Donc ça, c'est très générique et surtout, on voit que c'est un... un un énoncé un peu boîte noire. Vous pouvez prendre votre problème algorithmique favori et essayer de voir quel gain vous pourriez avoir en regardant les solutions que vous avez. Il faut, vous voyez ici, dans l'énoncé, avoir un algorithme pour lequel on peut vérifier la solution. Et parfois, il y a un coût à la vérification. Donc c'est pour ça que dans la complexité, il faut bien mettre les deux. Alors on va l'appliquer maintenant, une autre fois, pour les problèmes différents et des problèmes proches de la cryptographie, parce qu'on a vu que la cryptographie est une des motivations du calcul quantique. Et puis aussi, c'est un problème qui va nous suivre, y compris jusque dans le séminaire. Donc voici mon problème. J'ai euh, une fonction dite de HH, c'est-à-dire qu'elle comporte comme une fonction aléatoire qui enverrait N valeurs sur euh, grand R valeurs. Okay. Et il y a des euh, problèmes euh, euh, comment dire, euh, qui ont été identifiés comme des niveaux de résistance à des attaques sur des systèmes cryptographiques basés sur des fonctions de HH. Donc il y en a trois. Un, c'est pré-image, l'autre, c'est seconde image, l'autre, c'est collision. Pour tous ces problèmes, il y a deux grandes techniques et d'autres, mais lorsque la fonction est bien définie comme fonction aléatoire, eh c'est soit des recherches exhaustives, c'est qu'on cherche un à un, ou soit on utilise le paradoxe des anniversaires. Donc quelque part, si on ne peut pas faire mieux... Que ces attaques-là, alors la fonction euh, ressemble à une fonction aléatoire. Alors le premier problème, c'est, étant donné euh, une image, on veut trouver un antécédent. Que nous ferait Grover ici, ou en piste d'amplification, comme on veut bah, J'ai combien d'antécédents possibles N. Donc euh, j'en prends un au hasard, il est bon, avec probabilité 1 sur N. J'amplifie ça en quantique, je peux faire ça en racine de N en quantique. Donc on voit qu'on fait mieux que la recherche exhaustive classique, bien sûr. Donc il faudrait du coup réajuster la sécurité de certains protocoles qui utilisent les fonctions de hachage parce que qu'on a une amélioration. Deuxième problème, on a déjà une, euh, euh, on a un X qui est fixé et on veut trouver un, une autre valeur qui prend la même fonction, Y, par H. Donc une fois que est X est fixé, au fond, bah, on, a, on peut se réduire au problème d'avant, ensuite hein, poser z égale h de x, donc encore en quantique racine de n. Le dernier problème est plus subtil. On a le choix, il faut trouver deux valeurs différentes qui prennent la même valeur par h. Alors, euh, ok, donc réfléchissons. Euh, quel est mon espace de recherche bah, C'est toutes les paires possibles x, y. Donc combien j'ai de paires J'ai n carré. n carré. Donc, racine de n euh, carré, c'est n. Donc, euh, ce n'est pas génial, parce que, euh, mais c'est ce que me ferait Grover dans ce cas-là. Euh, euh, ce n'est pas génial que ça revient à calculer toutes les valeurs de la fonction, et je n'ai pas besoin de quantique, j'ai qu'à calculer toutes les valeurs, les trier, et je vais bien trouver s'il y a deux pareils. Alors, il y a quand même un cas qui est intéressant, lorsque r est petit, euh, c'est-à-dire lorsque, euh, par r égale n, alors là, il y a plein de collisions. Il y a plein de paires ici. Il y en a n. Et là, on a appliqué l'algorithme euh, de Grover ou l'amplification. C'est que le nombre de solutions, du coup, c'est n. Le nombre de candidats, c'est n carré. Donc, je peux faire en racine de n. C'est ce que me fait l'algorithme de Grover. On pourrais faire en, entre racine de n et n. Alors, c'est pareil, ce n'est pas non plus génial, parce que par, en disant les paradoxes des anniversaires, c'est ce qu'on peut s'en servir. En classique, on sait aussi faire en racine de n. Donc là, on voit que Grover ne fait pas mieux que le classique. En revanche, l'amplification d'amplitude va faire mieux. Donc, je présente hein, cette, euh, cette solution pour montrer un peu comment on peut justement utiliser ces techniques de façon boîte noire, de façon classique. Donc, on est dans le cas où la fonction va de n dans n, et elle est aléatoire. On veut trouver une paire où x, y ou h, égale h, y. Alors, le fait que h est aléatoire nous garantit, comme j'ai dit, qu'il y a beaucoup de collisions. J'appelle ça, ces paires x, y, des collisions depuis tout à l'heure. Hein, C'est des collisions. Il Nous garantit que pour la plupart des x, il existe un y, tel que h, y égale h, Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de collisions. C'est pour ça qu'il y a un nombre linéaire. Alors, voici la solution en 98 et qui ne correspond pas vraiment à la solution classique et qui va faire mieux que racine de n, du coup. C'est une sorte de paradoxe d'anniversaire quantique. On va commencer par euh, évaluer la fonction sur certaines valeurs fixées. Là, je l'ai dit, j'ai carrément marqué 0, 1, jusqu'à k 1, donc il y a k valeurs. C'est des valeurs de référence. Alors, j'ai peut-être de la chance, peut-être que j'ai déjà trouvé une collision, mais en général, je n'ai pas trouvé. k, c'est un paramètre à fixer. Et maintenant, qu que fais-je Je prends un i au hasard, une autre valeur au hasard, et j'espère que euh, j'ai une collision avec les précédentes donc cette étape ne coûte qu'une seule requête cette étape ne coûte qu'à requête c'est un pré -calcul. ce que je vais amplifier c'est uniquement l'algorithme donc avec quelle probabilité l'algorithme réussit Eh bien je sais que comme H est aléatoire chacun de ces éléments, 0 à K-1 est en collision avec quelqu'un peut-être pas tous mais presque tous donc, j'ai potentiellement K collision ici. Je cherche dans un espace de taille à peu près N. Donc, j'ai une chance K sur N d'en trouver une lorsque j'en prends un au hasard. J'ai une chance K sur N que I soit en collision avec celle-ci. Donc, si j'amplifie, il suffit que je jitter cet algorithme racine de N sur K. Donc, au total, la première étape qui est fixée est K, la deuxième racine de N sur K. On équilibre K et on tombe sur racine cubique de N. Ça, c'est assez joli. Et en revanche, on voit que j'ai besoin de toutes ces valeurs et j'ai besoin d'y accéder après de façon quantique. Et donc, j'ai besoin de ce que j'appelle une qRAM. En revanche, c'est un accès quantique et une mémoire classique. Sinon, le nombre de requêtes resterait ce qu'il est, mais le temps d'accès à la mémoire ne serait pas aussi rapide. Donc, ça, c'est assez simple mais c'est optimal on ne peut pas faire mieux et on verra ça dans deux cours alors ça c'est le cas euh, qui est le plus utilisé en fait en cryptographie qui a été résolu assez rapidement mais petit à petit la communauté s'est intéressée à un autre cas qui est important en complexité c'est le cas le plus difficile lorsqu'il n'y a peut-être qu'une seule paire de collisions alors quand est-ce que ça se produit ben, lorsque les valeurs possibles vont jusqu'à n carré et que la fonction est aléatoire dans ce cas-là L'hypothèse que H est aléatoire nous dit que sans doute qu'il y a une collision, mais pas beaucoup plus. Donc c'est un peu le pire cas, il n'y a qu'une seule collision. Dans ce cas-là, on a vu, euh, bah, je fais racine de n carré ça fait n requêtes. Donc est-ce que je peux faire mieux Donc on va voir que oui, ça a pris un petit peu de temps par rapport à l'algorithme précédent, mais c'est la même idée. Un peu le niveau d'après. Alors qu'est-ce qui change au début J'ai choisi au hasard mes, mes valeurs de référence au hasard. Et ce n'est plus un précalcul, c'est dans mon algorithme. Donc j'en ai k, et je calcule ma fonction ici. Donc ça fait k requête. Euh, Peut-être que j'ai de la chance, hein, mais sans doute que je n'ai pas de chance. Et je vais appliquer le même algorithme que tout à l'heure, sauf que là maintenant je ne le détaille pas, mais c'est vraiment l'algorithme de tout à l'heure. Je vais chercher une collision avec celle-ci. Et ça, ça va me prendre un temps racine de n, plus racine de n sur k, hein, parce que je qu'une seule paire de collisions. Et la plupart du temps, je n'ai rien trouvé parce que je n'ai pas pris les bons A, A, K. Donc, quelle est la probabilité que une fois une, une, une itération de cet algorithme réussisse, eh bien, la probabilité est que un de ces éléments était, faisait partie de la collision. Alors, on calcule. La probabilité, c'est K sur n, Parce qu'il faut que j'ai il n'y a, a, a que deux éléments, il y a ma paire de collision, il y a AB, il faut que A ou B soient là-dedans, il y a K éléments parmi n, ça va me faire K sur n. Alors à peu près, hein, j'ai bien un facteur 2, je pense. Euh, donc il suffit, amplification d'amplitude, il suffit que je réitère le tout, racine de n sur k, mettons tout ensemble, ça fait racine de n sur k fois cette partie qui me coûte k, cette partie qui coûte racine de n, et j'obtiens cette fabuleuse formule. J'ai envie d'équilibrer avec k égale racine de n et je tombe à n 3 quarts. Donc n 3 quarts, c'est mieux que n. Voilà. Alors, on était très content. Je faisais partie des co-auteurs en 2001 quand on a eu ça. Mais euh, rapidement est arrivée une borne inférieure et cette borne inférieure nous disait que ce n'était pas optimal. Alors, soit la borne inférieure n'était pas optimale, soit l'algorithme n'était pas optimal. Donc euh, c'est ce genre de problème qu'on étudie en algorithmique quantique, qu'on aime bien, ils sont bien modélisés, euh, mais on n'a pas tout compris. Donc il a fallu pas mal de temps, et pour euh, trouver une nouvelle solution, il fallait une, une, une nouvelle idée. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors je vais vous présenter avant quelques extensions, et ces extensions je vais les, les mentionner mais pas les, les, pas les démontrer. Euh, j'ai parlé d'optimisation, donc là je parle que de problèmes de, de recherche, donc les deux sont liés. Donc là je, fais, je vais présenter comment. Donc le premier c'est lorsque je cherche un minimum. Donc j'ai une fonction, elle va plus dans 0,1, elle va dans un ensemble. J'ai mis des, des entiers ici, mais ça pourrait être ce que vous voulez. Et on veut le plus petit élément. Et là, donc c'est un, un joli algorithme trouvé en 96. Encore une fois, il utilise Grover en boîte noire et il utilise cette propriété de Grover qu'en sortie on a une solution au hasard uniformément. Donc l'algorithme a commencé par euh, euh, mettre à jour des candidats potentiels au minimum. Au début, on en prend un au hasard. On utilise l'algorithme de Grover pour en trouver un qui est mieux. Quand on l'a trouvé, alors déjà, on le, vê, on le, vê, on le vérifie. Est-ce que F Y est bien plus petit que F X Si c'est le cas, on remplace X par Y et on recommence. Si on ne trouve pas, on s'arrête. Et là, il suffit d'analyser ce processus probabiliste. Et le, 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 la clé, c'est que chaque y qu'on va trouver sera au hasard parmi les valeurs plus petites. Donc, au début, comme x est pris au hasard, globalement, son rang est au, est au milieu. Donc, il y a euh, n sur 2... Euh, oui, c'est dans l'autre sens. Euh, bon, c'est pas grave. Il euh, y a n sur 2 solutions y qui sont plus petites. Donc, mon racine de n sur n sur 2, ça fait une constante. Puis après, j'ai plus que n sur 4 plus petites, puis que n sur 8, etc. Et donc, je vais me retrouver avec une somme géométrique qui va ressembler à ça, et ça va faire racine de n. Alors là, on voit que calculer le minimum, c'est pas plus dur que calculer une solution. C'est assez joli. Et c'est de là qu'on peut, euh, qu qu peut commencer à faire pas mal d'optimisation discrète. Un autre. Euh, un autre, notre application, c'est le comptage. Euh, donc vraiment très rapidement, c'est on l'a un peu abordé. C'est euh, on connaît pas forcément le nombre de, so, de solutions. Donc on a vu comment s'en sortir, mais au fond peut-être qu'on voudrait compter le nombre de solutions. En fait, le comptage est quelque chose de très important en informatique, il y a beaucoup euh, d'applications, y compris euh, en analyse numérique, comme à approximer des volumes, etc. Donc on... Euh, la rotation qu'on implémente, cet opérateur de Grover, a un angle qui est directement relié au nombre de solutions. Et bien, il est possible d'estimer cet angle, il est possible d'estimer ce produit scalaire et donc cet angle avec erreur relative. Et la complexité, c'est la même qui apparaît dans l'algorithme de Grover. Il y a juste la précision qui intervient, c'est-à-dire que si on veut une précision epsilon, alors j'ai un facteur 1 sur epsilon qui intervient dans le nombre d'essais. Et l'approche est très jolie. Donc, euh, il y en a une ancienne qui utilise l'estimation de phase qu'on a vu la dernière fois et qu'on va réutiliser tout à l'heure. C'est que je dis ici que j'ai une rotation d'un certain angle. Donc, en fait, j'ai un opérateur dont les valeurs propres sont euh, exponentielles i plus ou moins 2φ. Si je pouvais estimer cette valeur propre, j'aurais l'angle et donc l'onde de solution. On a vu ça très rapidement la dernière fois, mais on sait le faire. C'est l'opérateur d'estimation de phase qui intervient implicitement dans l'algorithme de Grover. Donc, on peut le faire. Et Ça, c'est en 2000. Et regardez, 20 ans après, c'est très joli. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Il suffit de regarder de façon beaucoup plus proche cet algorithme itératif qui multipliait par 8 sur 7 le nombre d'itérations et, en fait, voir quand est-ce qu'on aura le bon nombre d'itérations qui fait qu'on trouve très souvent une solution. Et dans ce cas-là, on aura le bon nombre d'itérations et on pourra estimer tous ces quantités. C'est assez joli, très fin, euh, et beaucoup plus simple que ce qu'on faisait avant. Donc ça, c'est pour voir, voilà, une fois qu'on a cette brigade de base, on peut aller dans plein de directions. Maintenant, ce qui m'a... Euh... Oui, oui, et donc une des directions, excusez-moi, c'est, euh, comme j'ai mentionné, c'est les algorithmes de Monte-Carlo. Donc les algorithmes de Monte-Carlo, euh, consiste à, au fond à créer une variable aléatoire de façon algorithmique, donc il prend la valeur x avec la probabilité px. Donc on, on pourrait bien sûr faire la version quantique de cet algorithme et on veut estimer la moyenne de cette variable aléatoire avec une bonne précision. Et on peut imaginer que ça a été difficile de faire cette variable aléatoire, donc on ne veut pas faire beaucoup d'échantillons. Lorsque cette variable est uniquement 0,1, donc c'est très simple, il n'y a que deux valeurs, classiquement, il faut voir un nombre d'échantillons qui est quadratique en la précision et qui dépend aussi de euh, la moyenne, qui dans ce cas-là hein, est plus petite que 1. Donc on voit que ce nombre est assez grand. Donc sans surprise, en quantique, on a un gain quadratique. Encore une fois. Et on a un gain quadratique même si on ne connaît pas a priori euh, la moyenne. Le cas général, dans le cas général... Euh, on utilise souvent l'inégalité de Chebyshev et qui nous permet de montrer le nombre d'échantillons dont on a besoin en fonction de la variance de cette variable aléatoire. Et euh, encore une fois, sans surprise, en quantique, on a un gain euh, quadratique. Et ça, c'est, encore une fois, j'insiste, c'est des brides de base importantes parce que vous avez beaucoup d'algorithmes qui sont construits euh, sur cette technique et donc euh, en les décortiquant vous obtenez un gain quadratique qu'il faut exploiter. Donc, nombreuses applications. Alors, j'en viens aux marches quantiques qui sont donc l'outil nécessaire pour faire mieux. Donc, ce que je vais présenter ici va être repris dans le séminaire après. Donc, l'idée, c'est de vraiment définir les concepts de base et on aura après une utilisation plus explicite après. Alors, il faut définir ce qu'est une marche aléatoire. Donc, pour définir une marche aléatoire, il faut définir un graphe, c'est-à-dire un ensemble de sommets, donc sommets, c'est des points, qui sont reliés par des arêtes, qui sont des traits. Donc une façon de voir, c'est que les sommets, c'est des individus, et les arêtes, c'est une relation entre deux individus. Par exemple, ils se connaissent. Ou encore, ils sont amis sur un réseau social ou encore euh, les sommets c'est des métros, euh, c'est des stations de métro et les arêtes veut dire que euh, les deux stations sont reliées. Alors qu'est-ce qu'une marche aléatoire bah, une... Alors, On peut aussi dire que euh, les sommets, c'est des intersections de rues et euh, les arêtes des rues. Et donc euh, une façon de. Donc la notion de marche, c'est imaginer une promenade aléatoire dans, dans une ville. Donc à chaque nœud, on part de S, par exemple, ici, on, on va choisir une direction au hasard. Donc euh, ici, comme j'ai quatre directions, bah, euh, les probabilités de transition sont un quart. Donc avec probabilité un quart, je vais aller dans n'importe laquelle de cette direction. Donc, par exemple, je me déplace ici. Là, je n'ai plus que trois voisins, donc les probabilités sont un tiers. Et je me déplace ainsi de suite. Et puis à un moment, bah, donc là, je m'arrête, je, je suis en T. Alors ça, c'est une marche aléatoire. Alors, marches aléatoires sont très utilisées hein, pour plein de choses. D'un point de vue complètement algorithmique, c'est euh, une, une algorithmique intéressante pour savoir s'il y a un lien entre deux, entre deux points. Ça sert aussi à mélanger, donc à produire de l'aléa qui va être difficile. Ça peut être utilisé en cryptographie. Ça sert aussi à modéliser, analyser des comportements. Et, et aussi, donc, ça sert à concevoir des algorithmes. Alors, la difficulté, on va le voir, c'est qu'on voit que pour se rendre de S à T, au fond, on a oublié d'où on était parti. Donc là, il y a un concept qui peut être euh, contradictoire avec euh, le calcul quantique, puisque tout calcul est réversible. Alors, on peut définir le problème de Grover, maintenant, sur ce graphe. Donc, euh, il y a une version marche aléatoire du problème de Grover. Donc, mes clés, maintenant, bah, j'ai toujours N clés, hein, mais elles sont distribuées sur les nœuds de mon graphe. Je veux toujours trouver euh, donc, euh, un élément tel que fdx égale 1, donc je veux trouver une clé, mais pour pouvoir essayer la clé, je dois aller là où elle est. Donc dit autrement, pour calculer la fonction f, je dois aller sur le sommet x. Donc ça me prend du temps, il faut que j'y aille. Donc ça s'appelle une contrainte spatiale. Une autre modélisation, c'est, euh, vous pouvez imaginer un petit robot qui cherche euh, euh, quelque chose, et, euh, et ben, il faut qu'il parcourt euh, le graphe pour le trouver. Alors, euh, il a été montré qu'on peut toujours résoudre Grover avec un gain quadratique, dans plusieurs cas, euh, avant de vraiment définir les marches aléatoires. C'est ça qui est intéressant. Donc, le graphe complet, en fait, on réfléchit, c'est Grover, on peut aller partout. En fait, c'est la première marche quantique qu'on a pu faire. Il a été montré qu'on euh, peut définir un Grover sur l'hypercube, toujours avec un gain quadratique. Donc, l'hypercube, c'est juste un graphe avec très, très peu d'arêtes. Et puis, on peut aussi sur une grille de dimension 2. Ça, c'est assez intéressant. Mais il manquait un cadre un peu général. On remarque que tous ces euh, graphes sont de degrés bornés, par exemple. Euh, de degrés constant. c'est toujours le même degré. Pardon. Alors, quelles sont les complexités quelles sont les euh, qu'on va devoir considérer Il n'y a pas Pour bien modéliser le problème, il n'y a pas que l'évaluation de la, de la fonction. Il faut que je me dise le fait que je dois aller à un endroit pour calculer de la fonction. Donc, j'ai trois opérations de base qui vont être importantes. La première, j'ai appelé le setup, c'est le fait de pouvoir préparer une superposition initiale uniforme, donc une distribution aléatoire complètement uniforme. C'est-à-dire, au début, aller sur un nœud au hasard. Donc, au fond, ne pas utiliser le graphe, mais aller sur un nœud au hasard. L'autre, c'est vérifier, une fois que je suis sur le bon nœud, que la fonction vaut bien 1. Et, euh, donc, en général, ça, ça me coûte 1, bien sûr. Et enfin, il y a la mise à jour, c'est le fait, le couple, de se déplacer. C'est combien d'étapes je vais, combien de déplacements je vais devoir faire sur le graphe. J'ai ces trois mesures-là. Okay. Combien de fois je vais faire setup, combien de fois je vais faire checking, combien de fois je vais faire update et puis, il y a aussi le fait que, c'est, on va le voir, que pour nos applications, qui vont être euh, euh, un, peu, un peu subtiles, les coûts vont pas être, être immédiats, vont pas être simplement 1. Un. un autre paramètre important, bah, c'est toujours la probabilité de succès, epsilon. Et l'autre, c'est cette matrice de déplacement. C'est-à-dire, quelle est la probabilité d'aller d'un sommet vers un autre c'est simplement le, le graphe qui est encodé hein, où on a mis sur l'entrée UV un nombre s'il y a une arête entre U et V qui est 1 sur le degré. Et c'est une matrice, donc elle a des valeurs propres. Il y en a une qui est 1 qui correspond à la distribution uniforme, effectivement. Euh, si je suis sur un état complètement uniforme, aléatoire, et que je fais une étape de ma marche aléatoire, je reste uniforme. Et puis, il y a une autre valeur, valeur propre, je ne sais pas laquelle c'est, mais ce qui m'intéresse, c'est l'écart entre ces deux valeurs propres que j'appelle delta. Alors, comment je vais chercher avec une marche aléatoire Alors, vous voyez, cet effort qu'on fait dans ce genre de recherche, c'est qu'on définit un cadre probabiliste classique, et on va dire, où est-ce qu'on peut faire une accélération quantique Donc, il faut comprendre ce cadre probabiliste. Comment je pourrais chercher avec une marche aléatoire ben, D'abord, je pourrais prendre un sommet au hasard et vérifier que fdx égale 1. Donc ça, c'est le mélange. Puis après, je pourrais amplifier, c'est ce que je fais habituellement. Donc j'essaye 1 sur epsilon fois. Après, je pourrais remélanger, je pourrais, donc là, je vérifie que mon sommet est solution. Et puis je pourrais remélanger. Mais je vais utiliser que je suis sur un graphe. Donc ce coup-ci, je ne vais pas remélanger, ou plutôt, je vais utiliser le graphe pour remélanger. j'ai dit que le, les marches aléatoires servaient à mélanger. Donc, je vais me déplacer aléatoirement sur le graphe. Un nombre de fois suffisamment grand. Et son nombre de fois, c'est 1 sur l'écart spectral entre 1 et l'autre valeur propre. Il se trouve que ça s'appelle le temps de mélange. Et le temps de mélange est relié à ça. Et donc, quand je fais ça, ce qui se passe, c'est que c'est comme si j'avais réappliqué le, le, le mélange. Sauf qu'on voit que je l'ai fait en utilisant cette fois-ci le graphe. Alors on peut se demander pourquoi je n'ai pas commencé ici. Il se trouve que pour les raisons techniques, c'est important de d'abord bien mélanger, être sûr qu'on a bien mélangé. Et puis si je ne trouve pas, au bout d'un certain moment, je dis qu'il n'y a pas de solution. Donc on revoit, c'est rien d'autre que essayer plusieurs fois, sauf que quand je réessaye, j'utilise le graphe pour mélanger. Donc le, le, cet algorithme donc, trouve une solution. Sa complexité, ça va être la complexité de prendre un sommet au hasard. Et là, on voit que c'est un setup, mais le setup, ça dépend du graphe. Combien de temps ça va me mettre pour bien me mélanger Ça dépend des graphes. L'onde d'itération, à chaque itération, je vérifie et je fais plusieurs déplacements sur mon graphe. Donc là, vous avez plein de problèmes classiques que vous pouvez modéliser comme ça. Et donc, sans surprise, en quantique, on va mettre des racines carrées. Alors celle qui est euh, sans surprise, c'est devant le epsilon, comme pour Grover. Celle qui est plus surprenante, c'est sur le paramètre delta. Donc euh, l'intuition, c'est qu'en quantique, on pourrait mélanger racines de carré fois plus rapidement. Et en fait, ce que je viens de dire, euh, c'est faux. Mais pour la recherche, ça fonctionne. C'est ça qui est surprenant. Euh, et donc, la preuve de cet énoncé est... Euh, au fond, pas si compliqué si on réalise que c'est juste une implémentation de Grover. Ici, c'est la première partie de Grover où je mon algorithme. Ici, c'est la partie de réflexion. Et il me reste à démontrer que je vais pouvoir faire la symétrie par rapport à l'état initial avec ma marche. Voilà, c'est ça qui me reste à faire. Alors, euh, donc Les marches quantiques ont été étudiées euh, depuis 1993. Euh, et avec des gains même exponentiels pour des problèmes artificiels. Mais euh, le travail de Mario Zegedi est celui qui a donné vraiment le grand élan euh, puisqu'il a montré comment définir une marche quantique sur n'importe quel graphe. Et on va voir, il a montré comment ce racine de delta -là pouvait être utilisé. Il est aussi intéressant de montrer qu'on peut utiliser les marches euh, quantiques pour définir un modèle de calcul équivalent au circuit. À les applications dont sont majeures donc pour, pour, euh, pour euh, bien sûr, construire des algorithmes, mais, mais, mais pas que, donc on verra euh, la semaine prochaine, on peut répondre aux problèmes, de, euh, par exemple, de Feynman, en utilisant des marges quantiques. Et donc, c'est au cœur de la complexité quantique, il y a des, euh, des applications vraiment surprenantes. Vous prenez n'importe quelle formule logique qu'on appelle « read once », c'est-à-dire que chaque variable n'apparaît qu'une seule fois dans son expression logique, avec des ou, des et, des négations. Chaque variable n'apparaît qu'une seule fois. Ce sont des variables très utilisées en complexité pour séparer des classes de complexité. Et bien, cette, n'importe quelle variable va s'exprimer, va s'exécuter, va se, s'évaluer en quantique en racine de n requêtes. Ça, c'est très surprenant. Alors, ce qu'il me reste à faire dans le temps imparti, c'est de montrer. Euh, de définir ce que c'est une marche quantique euh, mathématiquement, de montrer euh, comment on peut l'utiliser pour faire une réflexion et euh, une petite application. Donc, mais l'application va être reprise dans le séminaire, donc je vais un peu rapidement sur l'application. Donc, euh, je l'ai dit, la difficulté, c'est quand on marche, on oublie d'où on vient. Et ça, c'est un problème en quantique. Alors, la façon de s'en sortir, c'est qu'on va introduire un deuxième registre, un peu la mémoire. Donc, la marche pour ceux qui connaissent les marches, c'est un peu une marche sur les arêtes. Donc je vais avoir deux registres. X m'indique où je suis, Y où je veux aller. Voilà. Et donc euh, je vais définir euh, ma marche comme euh, un produit de deux opérations. La première est assez euh, naturelle. C'est un peu l'analogue de euh, Grover. Grover fait une symétrie par rapport à la superposition uniforme. Donc là, je vais faire une symétrie par rapport à la superposition uniforme de mes voisins. Donc, je définis, étant donné un X, la superposition uniforme des voisins, donc l'ensemble des Y tel que XY est une arête, et ma grosse rotation qui est sur deux registres, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, si sur le premier registre, j'ai X, elle fait la symétrie par rapport à SX sur le deuxième registre. C'est-à-dire que je vais faire la symétrie sur le registre qui m'indique où je veux aller. Alors, on peut euh, écrire ça en une seule notation, mais on n'a pas besoin. Alors, je pourrais dire que je pourrais m'arrêter là. Mais si je m'arrête là, en fait, je n'ai pas bougé. Donc, euh, ça va pas marché. Il faut que je, faut que je bouge. Donc, le bouge, c'est simplement échanger les deux registres. J'étais en X, je voulais aller en Y. Ben, maintenant, je vais en Y, et potentiellement, je veux aller en X. Ce soit pour carré... Euh, déjà c'est bien une transformation unitaire, au carré est égal à l'identité, donc c'est une réflexion. Et donc, pour l'idée de réflexion, j'ai défini une rotation. Cette rotation a les bonnes propriétés, celles qu'on voulait, hein, c'est que la superposition uniforme est stationnaire. Alors c'est quoi la superposition uniforme Il faut bien la définir. C'est la superposition uniforme sur tous les sommets, pour le premier registre, et le deuxième, c'est euh, les directions possibles, hein, vous vous souvenez. Eh c'est stationnaire, valeur propre 1. Le calcul n'est pas très difficile. Et comme pour les euh, marches aléatoires, ce qui m'intéresse, c'est l'écart dans les valeurs propres. Donc, c'est stationnaire, valeur propre 1. Donc, il y, y a une autre valeur propre qui n'est pas 1. Et ce qui m'intéresse, c'est l'écart de phase. Pourquoi Parce que je vais appliquer l'algorithme d'estimation de phase à un moment. Donc ici, la phase 1, c'est exponentielle I0, donc la phase est 0. Donc, il y en a un autre, pour lequel la phase est EI alpha Et l'écart entre 0 et alpha c'est ce que j'appelle delta. Et delta, ce théorème de Zegedi, c'est de l'ordre de la racine carrée de l'écart spectral sur la, sur la marche classique. On voit le gain quadratique ici, qui, est, qui vient du fait qu'on a changé de métrique, encore une fois. Donc on voit qu'on est très loin de la grille de Grover, on est très loin euh, des mathématiques de Grover, donc ce n'est pas la même chose, mais on voit qu'on utilise vraiment à fond cette géométrie. OK, GW, maintenant, il faut que j'utilise W. Alors, GW, j'ai schématisé ce que je savais sur W. Il a un vecteur propre, 1, qui est la distribution stationnaire. Et les autres valeurs propres sont plus loin. Les phases sont plus loin. Moi, ce que je veux faire, c'est une symétrie par rapport à S. C'est-à-dire que j'aimerais que toutes les autres valeurs propres soient à moins 1. Donc, comment je vais faire ça ben, quand je vois un vecteur euh, propre arriver, j'aimerais savoir quel vecteur propre c'est. Si c'est S, je ne fais rien. Si c'en est un autre, j'aimerais mettre un moins devant. Si je savais faire ça, j'aurais gagné par linéarité. Alors comment je vais faire ça ben, Je vais utiliser la d'estimation de phase. Donc, supposons que je suis sur un... Est... un... Donc, pardon, j'utilise la d'estimation de phase avec une bonne précision. Donc Je divise par deux l'écart de phase. Et maintenant, je peux lire la valeur propre. Donc, je peux lire la phase. Si la phase est proche de 0 à delta sur 2, bah, sans doute que je suis S et je ne fais rien. Si la phase est loin de 0 avec précision delta sur 2, bah, je suis un des vecteurs propres. Et là, je vais mettre un signe moins 2 de, euh, devant. Donc, je vais faire un face flip. Et puis, maintenant, il faut que j'efface. Donc, j'enlève le calcul d'estimation de phase. Si tout est parfait, j'ai fait une, une symétrie. Ah, bien sûr, tout n'est pas parfait. Et puis, ça a un coût, l'estimation de phase. Il y a un coût. Bien, par magie, on avait vu hein, la semaine dernière, que le coût est relié à la précision. Plus précisément, si je veux une précision 1 sur T, il me faut T-itération de mon état de W, de ma matrice W. Donc, faire ma symétrie va nécessiter de l'ordre de 1 sur delta, application de W, que j'ai appelé update. Donc, j'ai implémenté une symétrie avec 1 sur racine de du coup le petit delta euh, qui était l'écart euh, classique marche quantique. Donc ça, ça termine la preuve de pourquoi je peux faire une symétrie et du coup pourquoi euh, pardon et du coup pourquoi euh, j'ai pu mettre des racines carrées devant le delta. Alors euh, donc très rapidement, euh, euh, application. application pour avoir un algorithme plus rapide là où nous avons échoué. C'était l'algorithme de recherche de collision. Dans le cas difficile, où il y en avait potentiellement une seule. J'ai remis exactement l'algorithme tel que je l'avais euh, mis la dernière fois. Donc je, je choisissais des éléments au hasard, et puis je cherchais une collision avec eux, et si ça ne marchait pas, ben, j'amplifiais. L'idée, c'est que déjà ici, on, on a quand même, j'ai dit, sans doute que ça marche, sans doute qu'on n'avait pas de collision ici, mais finalement, on a quand même une probabilité d'avoir une collision. La probabilité d'avoir, on l'a calculé, d'avoir un élément de la paire de collision, c'est k sur n, la probabilité d'en avoir deux, c'est k sur n carré. Ce n'est pas si mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette partie-là et simplement essayer d'amplifier cette partie, donc euh, carrément Trouver qu'un élément où la paire de collision est dedans avec une marche quantique. Donc il suffit de définir la marche et ça devrait me prendre que très peu d'instants et j'aurai terminé. Donc la marche, ça va être sur ces valeurs hein, A1, A2, AK sur lesquelles je veux calculer ma fonction. Donc là j'ai mis les, euh, les, donc les indices où je veux calculer ma fonction. Donc mon graphe, c'est un sous un est étiqueté, si vous voulez, par des sous-ensembles de taille petit k. Et combien j'ai de, de valeurs possibles, grand N. Et quand est-ce que deux sous-ensembles sont reliés ben Lorsque j'ai enlevé un élément et que je l'ai remplacé par un nouveau, c'est-à-dire quand il diffère de deux valeurs. Donc là, on voit ici, j'enlève 5, je le remplace par 3. J'enlève 8, je le remplace par 10. Et à chaque fois, je vais maintenir ma fonction évaluée sur cet ensemble. Et je vais être content lorsque je trouve une paire de collisions. Donc je dirais qu'un sous-ensemble est marqué lorsque j'ai une paire de collisions. Donc je ne fais rien d'autre que hein, l'algorithme précédent. Je me restreins un k-valeur et plutôt que de tout jeter et de recommencer, je remplace les valeurs une par une. Et je suis content lorsque j'ai trouvé une collision. Alors, quels sont les coûts alors d'abord, c'est une marche sur un, sur un graphe qui est très connu, qui s'appelle le graphe de, de, de Johnson, donc est bien étudié, pas besoin de calculer, on connaît les spectral spectrales 1 sur k. Euh, probabilité de succès, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut que j'ai deux éléments de ma collision qui soient dedans, k sur l au carré. On applique le théorème, donc, euh, qui va me dire que la complicité totale dépend du setup, du checking et de l'update. C'est quoi le setup c'est de créer une superposition uniforme de tous les sommets. Et Tous les sommets, c'est quoi C'est des sous-ensembles de taille de petit k. Donc, ça, en fait, ça ne coûte pas grand-chose. Mais le problème, c'est que je veux avoir calculé la fonction sur ces sous-ensembles. Donc, ça va me coûter k requêtes. J'itère 1 sur la racine carrée la probabilité de succès. Vérifier, c'est quoi C'est avoir un élément en collision, mais j'ai déjà calculé toutes les valeurs de h. En fait, ça ne demande rien en termes de requête. Et l'update, c'est enlever un élément et le remplacer par un nouveau. Donc il va falloir que je mette à jour la valeur de la fonction sur ce nouvel élément. Donc ça va me coûter 1. On a une expression du coup maintenant qui va dépendre de k et de n. On optimise on obtient n de tiers qui est mieux que n3k. On peut faire le même travail sur le euh, temps et l'espace et on, on trouve encore N2 tiers. Mais ici, j'ai eu besoin d'une mémoire quantique à accès quantique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est optimal. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on a construit un objet, une méthodologie algorithmique, pour résoudre un problème. Euh, il fallait une nouvelle idée. Et donc, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres applications ensuite. Alors, pour terminer le cours... Comme d'habitude, je mets quelques références pour approfondir ou pour ouvrir. Alors, la première est un peu ancienne, mais fait toujours date et toujours citée. Énormément de briques de base pour étudier des problèmes sur les graphes, plus court chemin, arbre couvrant, minimal, etc. Le deuxième et ceux qui suivent sont des techniques algorithmiques. Ce sont les équivalents quantiques de paradigmes de programmation classique que j'ai mentionnés, donc backtracking, branch and bound et programmation dynamique. Le dernier est, une, est un résultat qui montre comment on peut sparsifier les graphes, c'est-à-dire avoir une représentation très compacte de graphes qui les représente bien et qui permet de traiter des données de compresser des données massives sans perte d'informations. C'est très important dans l'ère du big data. Et ce qui est intéressant, comme je mentionnais, c'est que c'est un, un très bel article qui a eu beaucoup d'impact et, euh, il, quelque part, il n'utilise que Crover. Donc ça, On voit qu'ici, il faut avoir une bonne connaissance de l'algorithmique classique, une bonne connaissance des, des outils euh, quantiques et ensemble, on arrive avec de nouvelles idées et de nouvelles, euh, euh, parfois même d'idées... Euh, de programmation classique. Donc au passage, ils font d'ailleurs des améliorations classiques. Et j'ai choisi de mentionner trois thèses donc euh, d'étudiants que j'ai encadrés au cours encadré pour faire un peu de publicité pour eux, mais c'est aussi pour euh, montrer que c'est un axe de recherche très actif euh, qui euh, dans, dans lequel j'invite les étudiants à s'investir. Et euh, on voit aussi donc le premier c'est la thèse de notre oratrice qui donne tout un cadre d'utilisation des marches quantiques encore plus complexe que ce que j'ai présenté, et y compris des marches quantiques qui appellent elles-mêmes d'autres marches quantiques. C'est vraiment un cadre très joli. L'autre, c'est comment utiliser tous ces concepts pour faire de la cryptanalyse, pour la cryptographie à base de, de réseaux euclidiens. Et le dernier, c'est tout ce qui concerne un peu les applications de cette nouvelle méthode de Monte Carlo quantique. Et je vous invite, bien sûr, à rester pour le séminaire du cours. Merci.